0: Las noticias este martes 28 de diciembre. Después de, después de haber estado en La Paz, el crucero Suderman llega a Tupolobambo con 37 contagiados de COVID-19. Los tuvieron que atender porque es una indicación de las autoridades. Eh, también en La Paz llegó un avión de la Sedena cargado con 14 mil dosis de más vacunas contra el COVID-19 se identificó en Los Cabos un local con venta de bebidas al copeo que rebasó el aforo del 70% permitido por parte de las autoridades también la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que durante este periodo vacacional se tiene programada la rehabilitación de al menos 40 escuelas en Los Cabos, el Departamento de Inspección Fiscal también continúa con la, con la revisión a los negocios por esta, la venta de fuegos pirotécnicos. Aquí en La Paz, después de iniciado el cobro en, en la playa Balandra, el cobro para entrar a Balandra, se reporta ya un aforo de mil personas bajo este aforo. En Comondú, por fuertes vientos y también por la baja de temperaturas, cierran los principales puertos de aquel municipio. Y vámonos más al norte porque también en Mulejé se reportó desaparecida una pareja que viajaba de Santa Rosalía a La Paz en un kayak. Con esto iniciamos este martes de noticias aquí en Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Ahora, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante de las últimas horas.
0: Muy buenas tardes. Iniciamos este informativo hoy, martes 28 de diciembre, a través de las estaciones 91.5 de FM en Los Cabos y al revés, aquí en la capital del estado, en el 95.1 de FM. Iniciamos miles Noticias, Baja California Sur. Con el gusto de siempre los eh, saluda Germán Medrano, desde la capital del estado desde el corazón de esta capital aquí en el malecón a través de Super Estéreo Milet tanto en La Paz como en Los Cabos bienvenidos sean todos ustedes quienes nos sintonizan día a día para quedar bien informados sobre lo que sucede aquí en nuestro estado lo más importante ha acontecido las últimas horas les recuerdo que estamos haciendo esta transmisión completamente en vivo a través de Twitter en esta transmisión en directo, usted la puede seguir en arroba Germán Medrano, ahí estamos en vivo completamente y también, de igual manera usted puede eh, seguir la transmisión en Facebook si es Facebookero o Facebookera, lo puede hacer a través de arroba Germán Medrano más tarde, el podcast de esta emisión, lo puede encontrar usted en las plataformas que ya conoce y maneja muy bien va a quedar el podcast en Spotify, en iHeartRadio Radio, en TuneIn, en Alexa y en Ceno.fm de igual manera lo invitamos para que todos los días a las 10 de la mañana pueda acceder a nuestro Morning Show. A las 10 inicia El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón. 60 minutos para alegrarle la mañana justo a la mitad de la jornada matutina. Nuestro Morning Show, El Gallito Inglés, aquí por Super Estéreo Mileda. Hay mucha información, información sobre el COVID y este crucero que atracó en La Paz, con lo cual voy a regresar después de unos segundos. Y sí, efectivamente, nosotros aquí en la capital del estado presumimos, presumimos con bombo y platillo que estaba un crucero atracando el eh, Suderman, el Suderdam, el cual traía a bordo unos dos mil pasajeros entre turistas y tripulantes. Eh, todos estos fueron recibidos por muchos eh, prestadores de servicios turísticos y comerciantes que eh, pues están aquí en la capital del estado de Chilingue ya sabe que están estos uh, shuttles o, o transportes gratuitos para traerlos aquí a la capital y que puedan pues echar una caminadita en el malecón, comer algunas cosas este, eh, también llevarse el souvenir propio de la ciudad de La Paz bueno pues eh, uh, eso fue para recibir la Navidad, fue justamente el, uh, el crucero Suderman que atracó el 24 de diciembre, aquí en la capital del estado, el 25 parece. Bueno, independientemente de esto, eh, obviamente las autoridades instalaron estos módulos de revisión sanitaria para poder detectar cual, a cualquier persona que llegara infectada por el virus de COVID-19. Esto lo dio a conocer en su oportunidad la Administración Portuaria Integral. Eh, no dio a conocer más la autoridad, las autoridades de salud simplemente pues arribaron los turistas al puerto, les tomaron la temperatura. Uh, al parecer todo muy bien por lo que respecta a quienes venían, pero el problema no era de quienes arribaban. El problema era ya lo que estaba sucediendo aquí en La Paz y qué estaba sucediendo aquí en La Paz. Que bueno, eh, los números de contagio, la velocidad de contagio pues estaba está más o menos en unos 200 por día, 200 nuevos casos por día. Eh, y ese fue el problema porque resulta ahora que este crucero arribó a Topolobampo eh, y pues traía a, bordo, traía a bordo 37 contagiados de este virus del COVID-19. Es una situación que ahorita, pues bueno las eh, autoridades de Sinaloa pues están tratando pues con sumo, eh, con sumo cuidado eh, resulta que pues no había una una situación con la que con lo cual se le negara que atracara allí en Topolobampo Esto fue en Guaymasón. perdón es en el puerto de Guaymas Sonora Ahí se le permitió atracar al crucero Suderman, eh, el cual llevaba a bordo estos 37 casos positivos de coronavirus. 19 de estos casos de coronavirus eran por parte de la tripulación. Autoridades de este puerto sonorense, es en, en Sonora sí, efectivamente, permitieron el desembarco de pasajeros, aunque únicamente eh, aquellos que pudieron aplicarse una prueba rápida de COVID-19 a bordo y esta les resultó negativa. Los pasajeros del El Crucero, eh, le doy a conocer que, pues empezaron a descender. Aún con los pasajeros contagiados de COVID-19, quienes se encuentran aislados y siguiendo indicaciones médicas. Eh, así lo dieron a conocer autoridades de allá de del puerto de Guaymas. Este crucero Suderdam pertenece a la naviera Holland America y partió de San Diego, California y cuenta con más de 1.500 pasajeros y 800 integrantes de la tripulación. Tras darse a conocer esta serie de casos positivos, autoridades de Topolobampo en Sinaloa detallaron que no permitirán que atracara este crucero en este puerto. Sin embargo, eh, aquí, aquí, está la, aquí está el tema de la confusión. En, pues lo no los dejaron desembarcar. Sin embargo, sin embargo, sí lograron hacerlo porque el gobierno de México anunció que permitirá el desembarque de cruceros con pasajeros contagiados en medio de, de crecientes restricciones de otros países y la oposición de las administraciones locales. Es así como en uno de los tuits de la Secretaría de Salud dice que con apego al Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, México recibirá cruceros que soliciten atracar en los puertos del país. Eh, este, como le digo, es un tuit de la Secretaría de Salud Federal. El gobierno prometió atender a los viajeros con COVID-19 y atender el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, según este comunicado. Eh, que lanzaron en conjunto a la Secretaría de Salud y la de Turismo de allá de Sonora. En el caso de las personas que viajan en los cruceros y que presenten síntomas de COVID-19, o una prueba positiva, se les proporcionará atención médica, según afirmaron estas dos dependencias. Bueno, pues es que sí, después de negarles en Topolobampo, tuvo que atracar este crucero en Guaymas, Sonora, según esta información que se está generando eh, pues aún con esto déjeme decirle que aquí nosotros en Baja California Sur pues tenemos eh, lamentablemente ya las cifras de COVID-19 eh, pues en 1520 ya llegamos a las 1520 estas 1520 se están eh, repartiendo de la siguiente manera están 62 casos bueno, le voy a, a, a presentar a continuación el, cómo están repartidas estas 1.520 en los municipios en donde más se presenta esto. Claro, el mayor de ellos es Los Cabos con 789, pero está seguido muy de cerca, mucho, muy de cerca por el municipio capital, aquí en La Paz con 601. Es una movilidad. Eh, y una serie de aglomeraciones que se han presentado en las últimas horas y en los últimos días en estos dos municipios, donde, pues bueno, casualmente eh, se tuvo esta noticia del El Crucero, que ahora pues se llevó 37 contagiados de COVID-19 allá al, 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 a Sonora, en Guaymas. Ahora, en Comondú se ubican 62 casos activos. Le sigue... Mulegé con 39, Mulegé tiene más casos activos que Loreto, porque Loreto solo tiene 29. Y así suman estos 1520. Cruzamos los 1500 casos activos aquí en Baja California Sur. En las próximas horas se va a saber si 39 casos sospechosos dan positivo o negativo, son 39, vamos. No son tantos, pero fíjese que a través de las imágenes de la reportera Tania Plateros que publicó el día de hoy en sus redes sociales una fila interminable de autos, de familias y de personas eh, sospechosas de COVID-19 que estaban esperando hacerse la prueba gratuita en este carrusel vehicular que se tiene ahí al lado del Polideportivo. Y vamos, el miedo no anda en burro. Ahí están, fil una fila. Híjoles, ya ve que las cuadras ahí en el Polideportivo son sumamente grandes, las que abarcan... Eh, pues ahora sí que las naves deportivas son muy grandes estas cuadras, incluyendo también la de los hospitales y, 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 y también las oficinas de gobierno bueno pues era una fila interminable así están las cosas con el COVID-19 vamos, se lo advertimos pues ya tiene síntomas hay que saber si los tiene o no si está vacunado o no para tomar las medidas pertinentes le comento que hasta este momento hay 20 camas ocupadas por COVID-19 en la ocupación hospitalaria. 20 camas ocupadas, una cifra que va aumentando eh, de manera importante. El mayor número de camas ocupadas es en La Paz. Ahora, los ventiladores ocupados por COVID-19 se tienen 7 ahorita y 12 por otras causas. Los pacientes, los pacientes ambulatorios... Le voy a dar a conocer la cifra. Uh, se están reportando 731 casos ambulatorios sí, que están pasando. Eh, la enfermedad no en un hospital. En un estado estable se encuentran tres. En un estado muy grave se encuentran 11. Y ya como críticos o intubados se encuentran seis personas para dar un total de 751 pacientes eh, por COVID-19 esto es en, en todo el estado es lo que se tiene ahorita 751 y estas son más o menos los los, los los partes médicos ¿no? estable, grave, crítico intubado y ambulatorio es una información que vamos, no está siendo muy actualizada, dice aquí 23, No, hombre, pues estamos en el hoyo. Me parece que la página está... Estamos navegando a la deriva, oiga. 23 de diciembre, dicen las autoridades del nuevo gobierno en salud, que están así las cosas, con información del 23 de diciembre. Bueno, esto es lamentable. Me parece que los casos activos sí están... Correctos, porque yo aquí en la redacción tenemos el seguimiento, el seguimiento de los casos activos. Y sí, ayer había 1400, hoy ya aparecen 1500, pero sí, las fechas de actualización parece que están, eh, pues ahora sí que con las actualizaciones de por semana, actualizado a la semana del 23 de diciembre. Bueno, en fin, pues eh, independientemente de esto, como le decía, hay que tomar las medidas pertinentes para eh, pues no contagiar a más personas, a más familiares, a más amistades eh, con el COVID-19 eh, y también si usted no se ha vacunado hasta este momento, se lo recomendamos que lo haga ya, a la brevedad posible eh, llegó un avión llegó un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional a la capital del Estado eh, esto ocurrió este lunes, con 14040 mil cuarenta dosis de la vacuna Pfizer, que servirán para vacunar a toda la ciudadanía hasta, hasta que hasta este momento necesite una primera o segunda dosis. Las vacunas llegaron vía aérea gracias a este avión de la Secretaría de la Defensa Nacional que aterrizó en la base aérea militar número 9 la que está ahí a, una, a un lado del aeropuerto. Este lote vino acompañado por 20.000 jeringas, así como por 2340 diluyentes para su aplicación. Y si bien no se aclaró para qué grupo poblacional estarían dirigidas estas vacunas, se cree que podría suministrarse a menores de 15 a 17 años, ya que las terceras dosis son de la farmacéutica AstraZeneca, las de aplicación reciente. También eh, le recuerdo que a partir del pasado 23 de diciembre, el sector educativo comenzó a aplicar también las dosis de refuerzo para los maestros y hasta este momento se han aplicado nada más las dosis de refuerzo para los maestros de eh, Mulegé, ubicados ahí en Santa Rosalía. Eh, por lo tanto, pues bueno, eh, en breve, ayer llegaron las vacunas, se estarán haciendo estos calendarios importantes que la Secretaría del Bienestar eh, pues realiza con forma para
2: que ya
0: se den a conocer en qué municipios se van a aplicar estas vacunas y a qué rango de edad es la que corresponde estas 14.000 mil dosis que llegaron al aeropuerto de la ciudad de La Paz. Por lo pronto, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios llevó a cabo operativos de fin de semana para constatar la aplicación de los protocolos de prevención contra el COVID-19 en todo el estado, checar establecimientos comerciales y de servicios que derivaron en la suspensión de un local que rebasaba el aforo permitido en el nivel 1 del sistema de alerta sanitaria. Híjoles, ¿de veras? ¿de veras solo un local? Así es como nos dan a conocer la información. Solo un local, después de que la velocidad de contagio es tan rápida y de que lo vemos como ciudadanos en las calles y en los lugares que pues se rompe completamente con el control que puede existir en los establecimientos. Me parece que pues no, se estarían dando a tole con el dedo. En estos recorridos que hizo la COEPRI se hicieron verificati verificativos de eh, estos lugares junto con personal de inspección fiscal y de protección civil. En estos Y más en Los Cabos, ¿eh? donde allá sí les vale gorro estando en la fiesta. En Los Cabos eh, se identificó un local con venta de bebidas alcohólicas que rebasó el 70% para este tipo de giros. Esto lo dio a conocer el titular de Protección Civil, José Manuel Larrumbe Pineda. En estas eh, verificaciones se constata que las empresas atiendan el, foro el aforo establecido, que sigan implementando los filtros de seguridad, de salud en los accesos para identificar a las personas con síntomas, pero que también se constaten quienes vayan a ingresar, que quienes vayan a ingresar, Utilicen correctamente el cubrebocas y desinfecten sus manos con alcohol. Vamos a escuchar a continuación al doctor José Larrumbe, quien es el titular de Coepris aquí en Baja California Sur
3: seguir cuidando lo más posible en las medidas para evitar más riesgos. Entonces, hicieron diferentes operativos, tanto en centros comerciales, restaurantes, saquerías, los bares, tanto de La Paz, San Lucas, en todo el estado. Se ha trabajado de la mano haciendo fomento, pero también, si no se cumple, pues haciendo las sanciones necesarias. Aquí la idea es seguir en esta nueva normalidad, pero cuidándonos para evitar cualquier contagio más. Lo que se les recomienda, amigo, es que hagan la denuncia en la página de Coepris, y con gusto nosotros hacemos las verificaciones necesarias. Ahí es como en todos los negocios, se tiene que respetar el aforo, tienen que respetar los horarios y sobre todo las señales que tienen que tener donde están los geles antibacteriales, donde está, por ejemplo, la capacidad del lugar y de esa manera nosotros como Cotis, lo que hacemos es llegar a donde se ha hecho la, la queja, la denuncia y se hace la verificación.
0: Vamos a más información. Bueno, fíjese que es de suma importancia también eh, mantener nuestros vehículos en, en regla y uno de estos documentos que se deben deportar en los vehículos, es el que hace la dirección del registro público vehicular, este famoso repube. Eh, autoridades de la dirección de este registro público están haciendo un llamado a la población para que acudan a los centros de registro dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, se cuenta con un registro hasta este momento de 588.954 vehículos en activo que tienen los carros, el, el, la calcamonía del Repube pegada y los datos de los propietarios. Sin embargo, aún existe un gran número de unidades que no cuentan con este dispositivo electrónico, por lo que reiteramos el llamado a los ciudadanos acudir a nuestros módulos instalados a los costados de las direcciones de tránsito municipal, eh, también en Los Cabos y Ciudad Constitución, para hacer este el registro totalmente gratuito este es un, una calcamonía que trae un chip que cuenta con un código que opera a través de una radiofrecuencia el cual contiene información del vehículo y el mismo permite llevar un registro de los autos que circulan en el estado así se van a poder identificar si estos están involucrados en algunas actividades ilícitas además de que eh, pues el Repub es de gran ayuda para localizarlo este carro en caso de robo lo que se convierte en una herramienta indispensable para la seguridad pública. No nada más es tener este repube, pues como un adorno más en la calcamonía, ¿no? Es justamente identificarlo por si pues, está involucrado en alguna situación eh, pues, eh, ilícita. Bueno, son 588,954 vehículos en activo. Pero existe un gran número de unidades que no cuentan con este dispositivo. ¿De cuánto estamos hablando? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque eh, pues este dato las autoridades lo ignoran y ahí están los carros,
4: um,
0: los carros que están circulando, que se puede hacer un cotejo, sí, los que traen placas contra los que traen repube y ahí se saca la diferencia y listo. Ahí está. Digo, por si no les circula la sangre rápido. Ese dato sería muy interesante para saber eh, pues cuántos vehículos están sin identificar de una manera más legal. Sí, esto eh, se está haciendo la invitación para que usted acuda al REPUVE en La Paz, Los Cabos y Ciudad Constitución. Esto es totalmente gratuito, ¿eh? totalmente gratuito. No es como el otro documento que le informé hace algunas semanas. El certificado de de es el, los, el último el último impuesto sacado de la manga ¿no? para certificar que el carro está circulando legalmente y que cuesta 200 pesos, no, este no es así es una bola de documentos que pues parece que todos sirvieran para lo mismo, pero no uno sirve para pues sacarle más lana a uno y el otro pues para tener un chip con un rastreo que me parece que este último eh, si sí sería importante eh, por si le llevan a volar el carro y lo utilizan en alguna situación ilícita, se puede localizar de volada. Pero el otro es nada más para decir si está en orden y para tenerlo en orden, pues basta con tener pagado las placas, la, la liberación de la factura y situaciones que, pues bueno, un certificado que un certificado que. Bueno, pues así está la situación, ya casi estamos yéndonos a la pausa, pero le tengo más información importante por parte de la Secretaría de Educación Pública. Fíjese que con una inversión de 65 millones de pesos que están destinados a las escuelas directamente, la SEP, a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa, el famoso ICIFE, ha rehabilitado 540 planteles de los 588 que se tienen en el nivel básico. Durante el periodo de vacaciones se tiene programada la rehabilitación de 40 escuelas más para terminar con todo, con todo el, eh, eh, pues ahora sí que el, el, el parque de la educación media en Baja California Sur, 40 escuelas, 40 escuelas más ahora en vacaciones, se van a realizar obras mayores en los dos 20 planteles ubicados al norte del estado. En una primera fase de rehabilitación de la infraestructura educativa se invirtieron 40 millones de pesos y se generó un recurso adicional de 25 más, de 25 millones de pesos más, estos que salieron del programa Escuelas al 100 sumando 65 millones de pesos. Ahora, en esta ocasión, durante vacaciones, eh, pues se van a terminar de rehabilitar 40 escuelas más. Escuchamos al director del
1: nivel básico de la SEP, Pablo Cotanúñez. Todos estos planteles, como te repito, ya son planteles que han sido severamente vandalizados. Quedan alrededor de 40 planteles todavía de, que estamos trabajando en ellos, de, de entregarlos básicamente, pero que se están ejecutando, se están trabajando en ellos. Pues bueno, la, la primera parte fueron 40 millones de pesos, lo que se invirtieron en esa parte. Se generó un recurso adicional por cuestiones de economías este, y bolsatilización de los mismos proyectos a través de Escuelas al 100. Sí, que se invirtieron, se están invirtiendo alrededor de 25 millones de pesos más, que suman una bolsa de, de 65 millones de pesos. La primera parte.
0: renovar el convenio de colaboración con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios respecto a un programa que la COEPRIS realiza para certificar eh, 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 cuerpos de agua, en este caso, eh, que se encuentran en nuestros litorales. Eh, muchos de estos cuerpos de agua son el... Lagunar, Bahía de Alena, Bahía Almejas, allí en el Mure de Comondú. Eh, eh, se buscará también la de este instrumento para llevar estas acciones a la Liebre y a la región de San Ignacio y el Dátil, en Mulegé. Esta certificación que estará la COEPRIS en conjunto con la CEPADA, son para sacar adelante eh, las aguas de Baja California Sur. ¿Qué tan listas y limpias están para eh, que éstas se utilicen en la producción de productos? Y en, obviamente en, en, en el lavado de algunos de ellos y en el regado de muchos otros que son eh, por parte de la actividad agrícola. Se señaló que hay un gran trabajo por delante porque eh, el punto principal es comerciar los productos eh, que se producen en estos cuerpos de agua que son extraídos de la pesca para exportarlos eh, a otros estados o inclusive a otros países. Hay un gran trabajo para alcanzar en la totalidad de la certificación de estos cuerpos de agua aquí en Baja California Sur. La actual administración... Ha ah, eh, pues puesto mucha atención en este tipo de acciones que generan un doble beneficio. Uno es el cuidar la salud de los consumidores de estos productos y otro, pues llegar a los mercados más atractivos que se puedan tener. Vamos a una pausa, vamos a una pausa y regreso con más información.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
5: ¿Vamos? Espera, espera. Llevo celular, llaves, cubrebocas...
1: ¿Todavía lo usas?
5: ¡Claro! ¿Tú no?
1: Pero si ya estamos en semáforo verde...
5: Por eso, si estamos en verde fue gracias a que todos cumplimos con las medidas sanitarias. No quiero perder lo que tanto nos costó conseguir.
1: Que respetarnos unos a otros sea parte de la nueva normalidad. Sigue cuidándote y cuidándonos. Usa tu cubrebocas, respeta la sana distancia y lávate las manos con frecuencia.
5: La Paz es posible. Creo que hay muchas cosas que se podrían mejorar en La Paz. Uy, uh, empezamos con las quejas. No son quejas, son ideas. Pues como sea, hazlo en el lugar correcto, mira la nueva app La Paz. Queremos saber lo que piensas. Con la app de La Paz,
1: ahora estamos del otro lado para escucharte, recibir tus reportes y comunicarnos
2: de verdad.
3: Trabajar juntos y juntos Guava.
4: a ti que tuviste el valor de reprobar la violencia contra las mujeres y de proteger nuestra democracia
1: el valor de defender la escuela pública y de luchar por tu derecho a una pensión digna
4: a ti que te sumaste a nuestro proyecto para darle mejores oportunidades a los jóvenes
1: a ti te damos las gracias
4: muchas gracias defenderemos el valor de tu voto Nueva Alianza Baja California Sur.
5: Las paseñas y los paseños le hacemos frente al COVID, aplicando el 1, 2, 3.
1: 1. Usamos cubrebocas, nada de se me olvidó o no pasa nada.
5: 2. Mantenemos la sana distancia, checa las marcas en el piso en lugares más concurridos.
1: Y 3. Nos lavamos las manos con frecuencia. Es fácil. Que respetarnos unos a otros sea parte de la nueva normalidad. Sigue cuidándote y cuidándonos.
5: La paz es posible.
1: Milet Noticias Baja California Sur. Transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM.
4: Continuamos en
1: Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Y ya estamos de vuelta con ustedes, con más información aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Le agradezco mucho que nos esté sintonizando a través del 91.5 de FM en Los Cabos. Saludos para allá para todos los cabeños y también eh, aquí en La Paz, que nos sintonizan en, lo, en el 95.1 de FM. Gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cómo les ha ido en estos días? Fíjese que, pues bueno, está esta película que ya la puede usted ver en Netflix. Ojalá y se aviente estos maratones en Netflix porque pues tiene muy buen material. O será que a veces no tengo tanto tiempo de ver televisión, pero hay demasiado, según eché un vistazo, que no he visto. Y esta es una de las recomendaciones que mucha gente había estado esperando esta película que hace algunas eh, semanas se empezó a promocionar en las redes sociales y que eh, se llama No mires para arriba. <ríe> es una cinta que trata sobre un cometa de 10 kilómetros de, de largo que va, según esto, a impactar a la Tierra y el esfuerzo que hacen un par de científicos para alertar a la población mundial e intentar detenerlo pues no tuvo mucho éxito pues la gente está más interesada en sacarle beneficio a esta situación que en salvar sus propias vidas mire los hechos ocurridos en esta película están basados en algo real y eh, bueno ahorita se, justo se los voy a comentar en un momento más el cometa de esta película Contiene oro y otros metales preciosos que el gobierno de Estados Unidos desea explotar. Ya sabe, ¿no? Acaparadores. Eh, por lo que ignoran las, adver las advertencias de los científicos e incluso toman con ligereza la inminente extinción de la raza humana. Esta es una película de humor negro eh, que se está promocionando. Es una película eh, pues, ácida. Que es protagonizada por Leonardo DiCaprio con Jennifer Lawrence, nada más por ella hay que verla, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothy Clement y Kate Blanchett. Son entre, pues obviamente, los, los eh, actores hollywoodenses más conocidos. No mires arriba, eh, pues esta sátira es una comedia negra que critica el materialismo de ahora, de nuestros días, ¿eh? la selfie eh, lo que le puede usted sacar de negocio a una situación así de un asteroide ya ve que a veces eh, muchas, ocurren muchas cosas eh, uh, que ay pues de este de esta cosa vamos a, a hacer un, una camiseta no yo sobrevivía al odil y ahí está la camiseta y la gorra y, y todo el souvenir no pues más o menos se trata de esto de verlo como una comedia negra una sátira eh, sobre el materialismo de la sociedad obviamente pues bueno el gancho de Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence, Meryl Streep Kate Blanchett eh, pues es inminente el director del filme es Adam McKay y este director eh, es conocido también por otras cintas de comedia de comedia eh, ácida o dura o negra como eh, Al Diablo con las Noticias o mejor conocida como The Anchorman eh, que, pues bueno, también han eh, puesto un jaque a ciertos a ciertos sectores de la sociedad. Eh, bueno, les decía hace un momento, este, este condenado cometa sí existe y, y, y pues es llamado CIGE 16, cuya fortuna se calcula en 10 trillones de dólares, lo cual contrasta con la economía global porque, eh, pues bueno, ya diversos países han... Eh, alzado la mano como para enviar misiones al espacio a fin de explorar recursos que están localizados ahí en este tipo de, de cosas no de los asteroides hay uno ahí entre Marte y Júpiter pero bueno, todo esto que sale en la película no se va a salir de órbita ni tampoco va a impactar contra la Tierra, así es que pues podemos estar tranquilos un dato que se ha arrojado por parte de la NASA es que se tiene una misión para explorar este gran asteroide, es el Psique 16, que comenzará en agosto del 2022. Como le digo, el, el asteroide sí existe, es el Psique 16. Y esta sonda, para explorarlo, va a tardar unos cuatro años en llegar a la órbita donde se encuentra este asteroide. Son 1.500 millones de kilómetros de la Tierra hasta ahí. Este asteroide ha sido, um, vamos, ha sido rastreado o visto por el telescopio espacial Hubble y pues bueno, no va a pasar el hecho de que se estrelle porque pues ya se ha calculado mucho. Pero si fuera el remoto caso de que sí, déjeme decirle que estaríamos pulverizados porque eh, este asteroide mide 225 kilómetros de ancho. 225 kilómetros de ancho. Y el que extinguió los dinosaurios, el de los dinosaurios sabe cuánto tiene 10 kilómetros de ancho. Así están las cosas. Bueno, pues ya después de este de este brevario cultural, eh, pues ya les diré yo. A ver si la, tengo oportunidad de ver esta película eh, hoy por la noche. Este, y pues bueno, ya les platicaré si vale la pena o no. Y bueno, en fin. Hay muchas otras cosas en Netflix que valen la pena. Los biodocumentales, estos sí están eh, muy padres. Y otras plataformas como también con eh, Prime Video o también está este Apple para que ustedes accedan a series que en realidad y películas que valen la pena. Muchas, muchas basadas en hechos reales. Vamos a pasar a más información para continuar con las noticias. Bueno, vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur. Fíjese que en el municipio de Los Cabos, el Departamento de Inspección Fiscal continúa haciendo esta revisión a los negocios de venta de fuegos pirotécnicos que cuenten con los permisos correspondientes, así como con las medidas de seguridad establecidas. Hace el día de ayer justamente veía en redes sociales un lugar en donde tenían guardados uh, fuegos pirotécnicos y que seguramente los tenían de una manera eh, clandestina para su venta eh, su venta al menudeo pero por un descuido, por una situación que seguramente salió de las manos de, de quien cuidaba la casa ¡pum! explotó de una manera, híjoles eh, lamentable para los que estaban alrededor, parece que hubo dos muertos por esta situación eh, y bueno aquí en Los Cabos ya ve que pues la fiesta continúa ¿no? Y los fuegos pirotécnicos siempre han estado muy de la mano con esta temporada. Manuel Guerrero Cruz, quien es el, eh, el, el encargado de dar los permisos correspondientes de inspección fiscal de los cabos, dijo que están realizando diversos recorridos por las zonas de la delegación. Se trabaja en la supervisión de estos negocios de la mano con protección civil y con seguridad pública. Hasta el momento hay siete establecimientos que han sido inspeccionados y con el permiso permitido para vender estos cohetes allá en Los Cabos. Recordemos que Mulejés es el único municipio el cual dio a conocer a través de Cabildo eh, este comunicado en donde prohibía la venta de fuegos pirotécnicos. Vamos a escuchar a continuación al jefe del Departamento de Inspección Fiscal de Cabo San Lucas
2: se realizó un operativo para constatar los permisos y medidas de seguridad de los puestos con venta
0: de fuegos pirotécnicos. Se realizó un recorrido por las diferentes colonias de Cabo San Lucas, donde se revisaron siete puestos de venta de cohetes o de fuegos pirotécnicos en conjunto con protección civil y seguridad pública. Se les pidió
2: a las personas encargadas de los puestos de venta contar con todas las medidas de seguridad para el manejo de la pólvora, contar con ...con areneros, contar con agua, con extintores y con cada una de las medidas de seguridad que pide Protección Civil. Por parte de Inspección
0: Fiscal, se constató que todos los puestos contaban con su permiso correspondiente... ...asimismo con los permisos otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena... Y para más información del municipio de Los Cabos, en este momento hacemos contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista con el reporte para hoy martes 28 de diciembre. Adelante, Guillermina. Continúan también allá en Los Cabos las multas a los negocios que no están acatando las indicaciones. Adelante con tu reporte.
4: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente el Jefe de Inspección Fiscal dio a conocer que, bueno, pues si bien es cierto, la idea no es clausurar los, los negocios porque, bueno, así lo ha indicado el Presidente, pero pues hay muchos que no están acatando las indicaciones y ahorita con el aumento de COVID, pues señalan que se van a ver en la necesidad de aplicar multas.
6: Sí, eh, por eso pedimos la coadyuvar con las otras autoridades para poder estrechar lo que son el marco legal, eh, ya esto sería reincidencia. Como bien lo menciona el presidente, sí se le echa la mano para que continúen con sus labores, pero reincidentes si sí estamos aplicando lo que son actas administrativas y, y sanciones económicas. De lo que es la guardia este, matutina o vespertina, es la que está... Eh, de manera te lo vuelvo a mencionar de manera permanente están verificando con las gerencias de los centros comerciales y las plazas que tengan su filtro sanitario como mm. debe ser y estar verificando el aforo que sea del 80%. ¿No? Y en más información el presidente de CANACO Gustavo Rubio
4: dio a conocer que bueno pues durante el mes de diciembre eh, pues Las ventas aumentaron para todos los negocios que están adheridos a la cámara. Escuchen. Adicionalmente, la, la época de Navidad es buena
3: para el comercio y los servicios en general, en todo el país. Pero en especialmente en los cabos, pues sí, este, comentando con algunos compañeros, aunque todavía no tenemos la estadística completa, la venta es buena, se cree que eh, aumentó entre un 50 y un 60%, digamos, solamente en lo que es la temporada navideña. Pero también sabemos que Los Cabos, pues vive también de su temporada turística y lo que resta del año y los primeros meses del año para el comercio y los servicios son buenos, son muy, muy buenos. Y nuestros compañeros, pues que tenían, que tienen su empresa de, de ropa, boutiques, zapaterías, regalos, este, tuvieron bastante trabajo. Pero hay otros compañeros, pues que su su giro de negocios, por ejemplo, papelerías, pues no. Nadie anda en una papelería en época de Navidad. Sí. Pero pues ellos también ya tendrán sus sus temporadas, ¿No? Entonces creo que que sí ayuda un poquito a la recuperación económica.
4: Y en más información eh, pues la Canaco dio a conocer que durante este mes de diciembre aumentaron las ventas de los comercios que están adheridos a la Cámara eh, porque bueno, si bien es cierto, habían tenido un unos meses complicado por el tema de la pandemia, sin embargo, en este mes, pues eh, aumentan las ventas. Esta
2: temporada navideña en el tema de los accidentes ha sido bastante activa. Creo que los accidentes de tránsito, las volcaduras, los atropellamientos, todo lo que tiene que ver con la conducción de vehículos no baja, al contrario, se mantiene y en ocasiones aumenta. No ha sido la excepción en esta época de fiestas decembrinas, donde se han atendido diversos tipos de accidentes, principalmente choques y volcaduras, tanto en la carretera como en las calles de la ciudad. Inclusive, en caminos que llevan a las rancherías se han presentado accidentes automovilísticos. Este tema tiene que ver mucho con la afluencia excesiva de vehículos. Hay demasiados carros ya en el municipio de Los Cabos es difícil conducir un vehículo sin encontrarse con un embotellamiento y también hay que abonarle a esto el hecho de que se respeta poco la cultura vial los señalamientos de tráfico el exceso de velocidad que ya es común aquí en la zona de los cabos principalmente en la carretera velocidades que pasan los 120 kilómetros por hora cuando la carretera fue diseñada para
4: conducir vehículos a 90 kilómetros por hora. Y en otro tema, algo que hemos venido comentando mucho, el aumento de accidentes automovilísticos. También el comandante de bomberos allá en Cabo San Lucas pues dio a conocer que durante el mes de la noche, bueno, el 24 de diciembre, pues incrementaron demasiado los accidentes automovilísticos.
3: Adicionalmente, la, la época de Navidad es buena para el comercio y los servicios en general, en todo el país. Pero especialmente en los cabos, pues sí, este comentando con algunos compañeros, aunque todavía no tenemos la estadística completa, la venta es buena, se cree que en Dubu aumentó entre un 50 y un 60%, digamos solamente en lo que es la temporada navideña. Pero también sabemos que los cabos, pues vive también de su temporada turística y lo que resta del año y los primeros meses del año para el comercio y los servicios son buenos son muy muy buenos y nuestros compañeros pues que tenían que tienen su empresa de, de ropa, boutiques, zapaterías regalos este tuvieron bastante trabajo pero hay otros compañeros pues que su su giro de negocios por ejemplo papelerías pues no nadie anda en una papelería en época de navidad sí. pero pues ellos también ya tendrán sus sus temporadas, ¿No? Entonces creo que que sí ayuda
4: un poquito a la recuperación económica. Pues así uh, la, la información hasta el momento Germán aquí en el municipio de Los Carlos.
0: Guille antes de colgar este reporte eh, para preguntarte sobre los contagios y eh, pues qué tan ¿Cómo ves tú los casos allá? Si están muy cercanos ya los positivos, a, pues ahora sí que a tu primer círculo de contacto. ¿Y cómo ha sido esto? ¿Cuál es el sentir ahorita que se tiene allá en Los Cabos? Porque es el municipio que más contagios tiene.
4: Así es, Germán. Efectivamente, hemos podido eh, pues, percatarnos de, sobre todo en los laboratorios, donde la gente pues eh, va a realizarse las pruebas covid mucha gente, también en los propios centros de salud, que es donde se está realizando la, la la aplicación de la prueba de manera gratuita. Y bueno, pues en ese sentido también se ha comentado ya que en los diferentes sectores pues hay contagios, sector empresarial, sector restaurantero, y bueno, pues también en los propios bomberos allá en Cabo San Lucas nos comentaron que ya hay un brote. Entonces, pues en ese sentido, sí, ya la gente eh, pues, eh, se ve que ha empezado a, a pues, asistir a estos lugares precisamente para pues realizarse esta prueba COVID. Sin embargo, eh, también lo platicábamos con, con el presidente del Consejo de Cruz Roja y señalaba que esta información se la estaremos dando a conocer el día de mañana, pero bueno, pues como comentaba, que no ha habido Germán traslados en cuanto a las ambulancias de Cruz Roja, sin embargo, pues es importante pues, frenar estos, estos contagios que si bien es cierto, la gente se está quedando en casa, pues no deja de ser COVID y las estadísticas van a la alta, Germán.
0: Así es, sí. A cuidarse entonces, Guillermina, y mañana estamos atentos del reporte de Cruz Roja para eh, saber a más a, a detalle lo que está sucediendo en Los Cabos.
4: Así es, nos escuchamos el día de mañana, a cuidarnos todos y
0: excelente tarde. Excelente tarde también para ti, es nuestra corresponsal de Miles Noticias Baja California Sur, allá en el municipio de Los Cabos, Guillermina de la Toba. Bueno, y es que fíjese, sí, por supuesto, eh, el tema de los contagios allá, eh, pues están también a la alza, el municipio que más contagios tiene, el municipio que más contagios tiene, claro, que más eh, tráfico de turistas nacionales y extranjeros tiene, eh, el que tiene más conectividad aérea eh, con, con países, eh, ahora sí que países de, 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 pues de todas partes del mundo, ¿no? Estados Unidos, Canadá eh, y pues algunas otras conectividades que vienen a bordo de estos, de, estos, de estos aviones. Bueno, mañana vamos a estar atentos con lo que sucede ahí en Los Cabos. De los cabos pasamos a la paz
1: pilet noticias baja california sur
0: Recuerda usted sobre el tema de balandra sobre el cobro que se iba a realizar uh, esto por que el aforo pues estaba sobrepasado en esta playa y ahora había que poner un control pues bueno a través de una entrevista que se concedió eh, a la directora de el protección de flora y fauna de la CONAM a ABCS Noticias Dilia Mesa dijo que el aforo ya se ha reducido en la playa hasta de mil personas, mil muchos eh, pues están ahorita ya no teniendo de otra ¿eh? pagando su ingreso que se está cobrando desde hace 13, 14 días eh, a Balandra le corresponden 50 pesos ¿Cómo también se pagan en la Sierra de la Laguna y en Cabo Pulmo? Ese es el nivel que ahorita ya tiene Balandra, no es la playa que usted regularmente estaba acostumbrado a llegar y no pagar nada. No, porque ya es un área natural protegida como las otras que cuenta Baja California Sur, Sierra de la Laguna y Cabo Pulmo. Bueno, eh, estos 50 pesos ya sabe que hay algunos descuentos para las personas mayores, para los discapacitados o niños menores. Pero aquí el punto es de que eh, eh, los paseños están exentos del cobro siempre y cuando presenten su credencial de lector, ¿sí? Que, vi que, que viven aquí, que vivimos aquí en La Paz. Esto no nos van a cobrar. A los, a los turistas, a ellos sí, los que vienen de otros estados, se les va a cobrar y el 50% de descuento para este, estos grupos de personas. Bueno, sobre el aforo. Sobre el aforo le comento que anteriormente se metían a Balandra un montonal de personas. Llegaban hasta las 5000 mil personas que estaban en un verano en Balandra y dejaban un cochinero. Ya escuchábamos al director de Sofemat la semana pasada en entrevista eh, con un servidor y nos comentaba, no, es que ya no vamos a poner ni botes de basura porque la gente tiene que entender que la basura se la tiene que regresar a su casa, allá es donde la tiene que eh, ir a tirar, no aquí, en los contenedores que pueda tener Balandra que no va a tener, que ya nos dijo que no, no va a tener, ya no hay botes para depositar ahí los desechos se los tiene que llevar usted son reglas básicas que al parecer hasta el momento la gente sí está entendiendo eh, Balandra está abierta de 7 de la mañana a seis de la tarde, hay que, como le digo, si usted viene de fuera y nos está escuchando, hay que pagar un brazalete por parte de CONAMP, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que se lo ponga y, bueno, ya pueda usted acceder. Si usted vive aquí en La Paz, no es necesario, presente su credencial de lector y puede acceder a la playa. Ahora sí, eh, si no hay lugar, porque nada más lo están topando a mil personas, híjoles, pues qué pena, pero habrá que reservarlo para otro día. Es que pues ya sabe, Balandra es otro show, Balandra se cuece aparte. Es como lo dijo el director de Sofemat, es como ir a una fiesta de etiqueta. Así es, ir a la playa de Balandra, una playa de etiqueta para los que eh, pues eh, hemos gozado de Balandra en alguna ocasión. Bueno, así están las cosas y... Y vamos, hay que acostumbrarnos a ello. De La Paz vamos a brincarnos hasta Comondú, porque fíjese que le comentaba la semana pasada que había un frente frío que iba a poco a poco a llegar a Baja California Sur. Y primero iba a estar cambiando la temperatura en eh, los municipios de Mulegé, Loreto y Comondú. Bueno, pues la Secretaría de Marina mandó cerrar los puertos en Comondú, los puertos de San Carlos, Bahía Magdalena y Adolfo López Mateos, por los fuertes vientos de este anuncio que le hacía yo la semana pasada. Mediante su cuenta en Twitter de Protección Civil México, la Secretaría de Marina informó que a la una de la tarde eh, las embarcaciones menores no podrán a salir a navegar ese día porque el puerto va a permanecer cerrado. Protección Civil hizo la recomendación a la población para que se mantenga informada e implemente todas las precauciones debidas para sus actividades, las actividades de playa, porque sí, hay, hay muchísimo viento. Eh, hay actividades deportivas, de pesca, las ribereñas, las de playa. Hay que estar muy atentos de lo que anuncian las autoridades. Por lo pronto, estos tres puertos en Comondú, San Carlos, Bahía Magdalena y Adolfo López Mateos, por pronóstico de fuertes vientos en el Pacífico Mexicano, se encuentra completamente cerrado. Los vientos van a prevalecer del suroeste en 15 a 20 nudos, con rachas de hasta 25. Las olas pueden llegar hasta los 3 o 4 metros de altura. Para que usted lo sepa, por esta entrada de frío, de vientos fuertes, que son propios de la temporada, eh, como le digo, entró primeramente a Mulejé, Loreto y Comondú, en Comondú se cierran los puertos y aquí en la capital del estado y en Los Cabos, a partir del día de hoy va a haber un descenso importante de temperaturas, hay que estar muy atentos de lo que las autoridades están indicando y tan atentos deben de estar que con este contexto que le estoy dando de lo que sucede en el clima en el norte de Baja California Sur, con estos tres municipios Mulejé, Loreto y Comondú, fíjese que se reportó como desaparecidas a dos personas. Eh, tienen ya cuatro días sin comunicación. Ellos salieron de Santa Rosalía en sus kayaks. Sabemos que Baja California Sur tiene eh, pues estos litorales agradables. Santa Rosalía eh, pues está del lado del Golfo. Hay un lugar en Santa Rosalía en donde inclusive si usted se puede poner eh, con vista hacia el mar puede ver las luces de Guaymas bueno pues eh, con esto le doy a conocer el contexto de que no son las, los vientos ni las olas del Pacífico, es un poco más tranquilo el Golfo pero no por ello debe de, deja de ser eh, de cuidado bueno pues salieron estas dos eh, personas al parecer una pareja que salieron en sus kayaks y planeaban arribar a La Paz el día de hoy, 28 de diciembre, en sus kayaks. Salieron desde Santa Rosalía. Pues bueno, eh, es Daniel N. y Úrsula N. Su último contacto fue en, en Ensenada Blanca, según informaron las autoridades. Se ha hecho un llamado ya a todas las comunidades pesqueras y a las personas que se encuentran en la navegación para ubicar a estas personas a fin de que se comuniquen a la capitanía del puerto más cercano. Se dio a conocer que sus familiares se encuentran a la espera de cualquier noticia que se obtenga sobre el paradero de esta pareja desaparecida. Bueno, vamos ahora al resumen, al resumen de este martes 28 de diciembre. Le comento que eh, llegó este crucero el Suderdam a Guaymas, Sonora, con 37 casos activos de Covid y lamentablemente era procedente de Baja California Sur. Aquí estuvo en La Paz. Las autoridades aquí no informaron nada sobre, eh, pues, eh, los contagios. Ahorita ya, pues, bueno, afloraron de aquel lado del eh, el país. Llegó un avión también con 14.000 dosis de más vacunas contra el COVID-19. La Secretaría de Educación Pública mencionó que para este periodo vocacional se tiene programada la rehabilitación de 40 escuelas aquí en el estado. El Departamento de Inspección Fiscal de Los Cabos continúa revisando los negocios con venta de fuegos pirotécnicos. En La Paz, después de iniciado el cobro a Balandra, el aforo se reportó en mil personas nada más. Por vientos fuertes cerraron los principales puertos de Comondú. Y en moleje, como le decía hace un momento, se reportó esta pareja desaparecida. Soy Germán Medrano, sígame en Twitter, en arroba Germán Medrano y en Facebook, en Germán Medrano Nacional. Es que tenga usted una excelente tarde de miércoles 28, día de los inocentes. No, no le, no le, no le hicimos inocente en esta, en, en esta emisión. Eh, no, no, todas las noticias son verdaderas, las que le acabo de dar hace un momento. Bueno, que se la pase bien y ya. Nos estaremos escuchando mañana a las 2 de la tarde por esta frecuencia. Muy buenas tardes.
1: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur. Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde. En el 95.1 FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos. Todas Toda las noticias, la todo el tiempo. Con la potencia radial y el respaldo informativo de Grupo Milet México. Estás escuchando Super Estéreo Milet, X, X H, H B, B C, C P Z. Z X H B C B Z En el 95.1 FM desde La Paz, Baja California Sur.